0: J-WAVE ジャムラプラネットグローバーがお送りしております今日のニュースエキスパートはウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージさんですジョージさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続いてのニュースこちらですカルロス・ゴーンの国外逃亡を助けたアメリカ人日本での服役は拷問と語るちょっとこのニュースを思い出しながら解説いただきたいんですけれども、えー、日産自動車前会長のカルロス・ゴーンさん、どういう経緯で、どうでしたっけね、この事件というのはね。そうですね、あのちょっと前になるの
1: で、あの振り返ると、まあ、あのゴーンさん、覚えてるかもしれないですけど、日本の,あの、まあ、交流されてですね、えー、結局あの保釈されたんですね保釈されて、えー、要は保釈ですから外に出てあの東京ですあの暮らしてたんですけども裁判を待,つ待ってですねその間に、まあ、要は日本を逃亡してしまったと当然その普通の形だったらあの飛,行飛行機を取ってパスポートももう没収されてますから出れなかったんですけどあのまあ覚えてるかもしれないですけど大きなあのスピーカーの箱にですね身柄を隠して。えー、関西からですねかんかん関西あの空港からあのプライベートジェットで逃げてイスタンブールに最初行って最終的にレバノンに戻ったっていう話でそれをその逃亡を手助けしたのがここに出
0: てくるあのアメリカ人のテイラー親子なんですこ、ね、れはこのニュースを追っていた方はもうご存知の親子だと思いますけれども、ね、あの大逃亡劇を、えーまあ、やり遂げた親子これどういう方たちなんです
1: かそうですねあのお父さんのあのマイケル・テイラーさんは、まあ、元米あのアメリカの軍人であの、まあ、非常にこういう退役してからですねこういうなんて言うんですかね、えー、逃亡だったりもしくはそのよく言われているのが、えー、あ,のあれですねあの誘拐されたあの人を助けるとかですねそういうこともやってたたということで、まあ、そういわばこうちょっとあ危ないというか危険なミッションをですねやるということで、まあ、あのゴン
0: 被告からは。まあ、声がかかったとといいううか助けてくれっていうことだ、ったんんだと思うんですけども、ね、その、えー、マイケル・テイラー、ピーター・テイラー、えー、親子が日本で、えーまあ、刑務所に入ってたんですね、そうです、ねうん、れてゴーンさんはさっき
1: 言ったように逃げてしまってレバノンにいるので日本の司法の手が及ばないんですけれどもあのアメリカにいたこの親子に関してはアメリカが日本に引き渡したということであの日本で刑に服しました。それであの今年の10月に、えー、終わってアメリカに帰って、ですねそれ,があのそ,それを機に、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルとして、えー、こちらの記事はその息子さんのピーターさんとのインタビューなんですけども、まあ、彼が日本での刑務所生活を振り返って、ですね痛烈、まあ、にあの日本の刑務所を批判して、ですね、まあ、あのこの記事にも出てますけども、まあ、拷問だったというふうに言ってると。でなおかつその結局ああいうことを、まあ、自身が日本での,その刑務所の生活を経験したのでゴンさんがですねあのその刑に服すかもしれないということを考えて、えー、まあそれを嫌がって逃げたということもですね、まあ、当然だというふうに理解をしてるわけですね
0: あのこれはあ,のあちらでこう記事を読んでる方が、まあ、どういう目線で見るかというのもねあの興味深いんですがここ日本で、えー、見た場合にはまた日本から見る視点というのは少し変わった見えますよね
1: この記事、非常にウォール・ストリート・ジャーナルでも読まれてるんですけども、まあ、いろんな意見が当然ありますよね。うんでまあ、まずその、このピーターさん、あのピーター・テイラー氏の、あのー、話というかです、ね、彼が言うところでまあ非常にこう厳しい状況がいろいろ出てくるわけですね。の彼は去年ですね、21年の7月に有罪判決を受けて、まあ、横,浜の横浜刑務所に服役してたんですけども、えー、まあ、独房に入れられていて、彼いわくその本やですねベッドの、ベッドシーツの持ち込みも認められなかった、まあ、ベッド、基本的にないですから、であの本も取り上げられちゃったので、彼として見れば、その本は欲しいということで、まあ、ハンガーストライキをするぞっていったところを、まあ、本は返してくれたということなんですよね。あとまあいろんな話が出てきてですね例えばそのあの屋外で過ごす時間が非常に少なかったとでその結果そのな、本人いわく15時間にも満たなかったのでいわゆる日光浴びないとビタミン D のあのが減っちゃうんでその欠乏症になってしまったとなおかつ体重も1 8キロぐらい減ったと。でつま先に感染症があったんだけども刑務所の医療スタッフが見てくれなくて、えー、今で
0: も足を引きずっているというようなことをあの言ってるんですねするとジョージさんこの記事、えー、読む方が受け取る、まあ、メッセージとしてはこのテイラーさんのメッセージとしてこの記事にのフォーカスする部分というのは日本の,この刑務所の在、えー、り方ここが問題ではなないいかかというポイントなんです,かそうです、ね、であの記事にも出してるんですけどそのあのまさに
1: 最近あのこの件と別にです、ね、名古屋の名古屋刑務所ではその複数の刑務官がです、ね、あの受刑者を平手打ちしたりそのアルコールスプレーを顔にかけたっていうことが、はい、あの問題になって、まあ、調査するっていうことになってるんですけど、うんうんまあ、あの同じあの法務省っていう意味ではその入管の収容施設ですねあの非常に痛ましい。あの事件があの皆さんご存じだと思うんですけどウシマさんが亡くなられたということもあってですね非常にこういう施設での日本での,あの、まあ、そこに入っている人たちに対する、えー、対応というのがまあ注目されてるわけですね
0: これはジョイさんこの後です、ねまあウォール・ストリート・ジャーナルでかなり読まれている記事ということですけれども、はい、あの例えばねえー、死刑制度についてどうだこうだというのももちろん日本はえその世界各国のさまざまなえールールありますけれども批判されることもありますえこういう,こう刑務所の内の状況というのも同じようにじゃあえ日本のあり方いいのかと国際的に批判が来るこういった状況になっていくんでしょうかそうですねあの本当にこの問
1: 題って何か。これれがが正しいいここ間違ってるっててるう問題じゃないと思うんですねでこの記事で私印象的だったのがあの法務省の強制局の,あの総務課長の、えー、コメントがあるんですけれども、ねまあ、その今回名古屋のようなことが起きてですねあのそれに対してはやっぱり人権意識を要請するなどの対策が不十分だった公算が大きいと。ということでまああの人権意識がどうなんのかっていう指摘はまんじて受けざるを得ないっていうふうに認めてるんですね。ただ一方で日本としては刑務所が厳しい処遇規律を維持しながら改善構成に向けて指導していく場だという基本的立場は維持するんだと。で結局、その立場が外国の人から見るととても厳しく映るのではないかっていうふうふに語ってるんですね、これ、非常に率直なコメントだと思ってあの、やはり違いを認めてるっていうことなんですね。ただ、例えば、えーあの、日本の刑務所でよくあの受刑者からあの上がってくる話として、この,あのテイラーさんもそうだったんですけど、非常にそのあの冷暖房の施設がないんですよね、基本的に。だから、あの扇風機はあるっていうふうに聞きますけれども、あの例えばこのテーラーさんはどうしたかっていうと冬の間その本を読むときにあの両手で本を読むんじゃなくて片手で本を持って読んでもう,もう片方の手は、えー、要するにその霜焼けにならないようにこう、うんうん、あのその上に座ってたっていう,いうことをしてたっていうことがあったり夏になったら逆にその30日以上そのシャワー浴び,れ浴,びせ浴,び浴びれなかったと。で冷房もない中でこれ例えばアメリカ政府も冷暖房をなんとかするべきだっていう指摘をずっと日本にしてるんですけどまあその温暖化もありますしまあその基本的な立場は別としてそういう形でですね改善できる点もあると思うんですよねだからいろんなこう不幸なことが起きたのであのそういうことも含めてやはりいろいろまあちゃんと見直す機会なのかなっていうことは思いますねはい
0: 。Jam. The
1: Planet.